1: Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo.
0: Na reunião, Dória questionou a postura do governo federal. Insinuou que a Coronavac recebe um tratamento diferenciado.
1: O que difere, ministro, a condição e a sua gestão como ministro da Saúde de privilegiar duas vacinas em detrimento de outra vacina. Em vários episódios aqui do podcast nesses últimos meses a gente falou sobre o fato de o tema das vacinas ter sido altamente politizado aqui no Brasil, né? Agora que estamos cada vez mais perto de ter efetivamente um imunizante essa situação permanece. O exemplo mais recente aconteceu na reunião de governadores com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Ele e o governador de São Paulo João Dória trocaram farpas quando falavam da vacina da Sinovac, aquela produzida em parceria entre um laboratório laboratório da China e o Instituto Butantã. O Dori, aliás, já afirmou que começa a vacinação da população paulista em janeiro. Só que falta ainda a aprovação da vacina por parte da agência responsável, no caso a Anvisa.
0: No fim da tarde, horas depois do fim da reunião, Pazuelo fez um pronunciamento no Palácio do Planalto para falar sobre a vacinação. Sem citar o governador de São Paulo, disse que o Brasil não pode se dividir e destacou que cabe ao Ministério da Saúde cuidar da vacinação do país inteiro.
1: E é mais do que sabido que no pano de fundo de toda essa discussão está o fato de que Dória e Bolsonaro são hoje adversários políticos. Né? Apesar dessa situação, o discurso oficial é de que isso não vai contaminar o processo de aprovação da vacina Coronavac. Nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos, a ideia é tirar a espuma, vamos dizer assim, de toda essa discussão. Ou seja, falar de fatos, informações, dados da ciência. O que já se sabe sobre a vacina da Sinovac. Para nos ajudar, eu chamei novamente a Amanda Miléu, repórter especialista em saúde da Gazeta do Povo. E durante todo o episódio, como já você ouviu na abertura aí, você vai ouvir trechos de reportagens veiculadas pela TV Globo, pelo Jornal Nacional. Amanda Miléu já está virando sócia aqui do podcast 15 minutos, tudo bem, Amanda? <risos> Tudo
0: bom, Márcio? Já tô mesmo. Pode me chamar, Eu não tem problema. É...
1: Muitas informações sobre vacina, sempre. Nesse momento, está todo mundo querendo saber disso, né? E aí, minha pergunta é, inicial é essa, Amanda: o que, que a gente já sabe ou ainda não sabe, né, sobre a eficácia da vacina da Sinovac? Quem, Amanda?
0: Pois, justamente, Márcia, é isso que eu ia comentar. A gente já sabe de algumas coisas sobre a vacina, claro, não tudo, e o principal que a gente ainda não sabe e que a expectativa é que logo essa informação, essa resposta vai chegar para nós, é com relação à eficácia da vacina Coronavac é, da Sinovac. Até agora, e a gente está falando aqui do dia 9 de dezembro, né, quarta-feira, ainda não saíram os resultados, nem mesmo preliminares, da fase 3, dos testes clínicos de fase 3, né, que são aqueles que analisam, que testam um número bem maior de pessoas, são milhares de pessoas, e que indicaria a eficácia dessa vacina. Mas já está previsto que até o dia 15 de dezembro, que já é agora na próxima semana, saiam esses dados do braço de pesquisa feito aqui no Brasil, que está sendo conduzido pelo Instituto Butantan ali em São Paulo. Então, pelo menos os dados do os testes clínicos da Coronavac aqui no país podem sair logo e isso é ótimo. E o que já foi divulgado até o momento pela Sinovac são os dados de imunogenicidade que é aquilo que verifica se há uma reação do nosso sistema imunológico se a vacina dá uma acordada ali no nosso sistema de defesa e eles verificaram que há sim essa imunogenicidade, eles verificaram uma imunogenicidade de 97%, ou seja, uma formação de anticorpos em 97% das pessoas que receberam a vacina, e de soroconversão também, que é justamente a, a produção desses anticorpos em uma quantidade que fosse suficiente para ser indicado no exame, então essas duas informações a gente já sabe, só que nenhuma delas realmente indica uma eficácia, né? para fazer eficácia é preciso realmente os resultados da fase 3. O Instituto Butantan, que é quem está tocando né, os estudos aqui no Brasil, então, eles ah, já divulgaram que estão analisando 74 voluntários que se infectaram com o novo coronavírus, mas eles deram, não deram mais informações ainda se era do grupo placebo ou se era do grupo que recebeu a vacina. E quem acompanha aqui os 15 minutos, né, Márcio, sabe que é justamente nessa diferença que os desenvolvedores vão calcular a eficácia, né, então a gente está na expectativa aí, por enquanto a gente não tem os dados de eficácia, mas logo é, eu imagino que a gente já vai ter, porque eles já avisaram que até o dia 15 vão fornecer essas informações.
1: Antes de entrar na questão da eventual aprovação e distribuição, que a gente vai abordar daqui a pouco, eu queria saber sobre os testes aqui no país.
0: A Coronavac ela vem sendo testada aqui no Brasil desde o início de julho, ali, quando ela recebeu a aprovação da Anvisa para os testes clínicos de fase 3, e logo no início o estudo previa é, a testagem né, em 9 mil voluntários dos estados de São Paulo, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, além do, do Distrito Federal. Depois desses testes foram ampliados para 13 mil voluntários e outros centros do país foram incluídos ah, nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro também. Sobre a produção da vacina, o acordo entre a farmacêutica Sinovac e o Instituto Butantan prevê a transferência de tecnologia e a produção da, da vacina aqui. Tanto é que já tem até uma conversa entre o estado de São Paulo com outras regiões do país, inclusive com a capital aqui do Paraná, Curitiba, para de algumas doses da vacina que vão ser produzidas por lá. Curitiba, inclusive, já anunciou essa parceria e disse que a vacina vai ser distribuída prioritariamente para os profissionais de saúde. E do Instituto Butantan, eles prevem que, com a nova fábrica que eles já estão construindo, eles consigam produzir cerca de um milhão de doses por dia. Isso ainda não, não chegou, né, porque eles ainda estão construindo essa fábrica, mas essa é a previsão deles. O que eles já receberam do, de insumos, até no início de dezembro, é para a produção de um milhão dessas doses mas somando tudo que a Sinovac já enviou entre insumos, entre doses efetivas, eles têm 46 milhões de doses, 6 milhões já estão prontas para aplicar e 40 milhões são insumos para produzir, então é uma quantidade significativa e a gente vai produzir aqui sim e distribuir para outras regiões do país, conforme né, o Instituto uh, faça essas parcerias com outras regiões.
1: Pois é, agora vem um ponto-chave aí que também está muito envolvido nesse debate técnico, mas também político, né? Para acontecer a Aprovação e distribuição da vacina, Amanda, como é que são os próximos passos?
0: É, os próximos passos agora são, primeiro de tudo, esperar os resultados de eficácia da vacina, né? isso é, é fundamental para a gente pensar uh, o que, que vai ocorrer daqui para frente. Depois, enviar todas as informações para a Anvisa, que é a nossa agência regulatória, que vai dar a aprovação para que essa vacina seja é, aplicada na população aguardar, de certa forma, uma aprovação da Anvisa, né, que até o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, tinha dito que poderia levar 60 dias, embora ele tenha mudado um pouco o discurso e tal, embora uhum. também tenha essa discussão entre os órgãos e o Estado para que o prazo seja um pouco reduzido, por conta mesmo do contexto da pandemia, né, Márcio? Que, e até do processo de submissão da Anvisa que eles modificaram, que eles deixaram mais facilitado esse ano. A submissão contínua, assim, que é a farmacêutica, os desenvolvedores já vão enviando as informações que eles já têm prontas para a Anvisa para facilitar na hora de fazer a avaliação e a aprovação, dar a celeridade a esse processo. Além da divulgação do calendário, os governadores têm pressa na aprovação das vacinas pela Anvisa. Na reunião, eles reforçaram o pedido para que a agência autorize o uso emergencial das vacinas que forem aprovadas no exterior. Mas como você muito bem colocou, a gente sabe que toda essa discussão sobre a Coronavac, principalmente, tem um bom caldo político. Então tem toda a discussão é. do governador de São Paulo, João Dória, que já anunciou a vacinação em massa para janeiro, ali para o dia 25 de janeiro. O que é bem complicado a gente colocar uma data precisa, justamente por todos esses fatores que já foram mencionados, né? Então, hum. tem essa boa dose de outros fatores, não apenas científicos, que acabam influenciando nessa decisão, né?
1: Pois é. Só para fazer uma rápida linha do tempo aqui, já que a gente é inevitável, também tem que citar nesse ponto aí o aspecto político. Na terça-feira, como eu falei aqui na abertura do episódio, teve aquela reunião de governadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, houve uma cobrança por um plano nacional de imunizações, aí teve aquela troca de farpas entre o governador de São Paulo, João Dória, e o ministro da Saúde. Aí, depois desse encontro, lá no final da tarde de terça, o ministro Pazuello ele fez um pronunciamento, não foi uma entrevista, no qual ele comentou isso que a Amanda falou agora, dos 60 dias que ele estima né, para qualquer processo de aprovação é, de uma vacina na Anvisa. Tudo está sendo feito de acordo com ritos científicos e seguindo os protocolos da agência reguladora, que é a Anvisa. Acontece que a novidade dessa quarta-feira é que numa entrevista exclusiva à CNN, na televisão, né, o ministro Eduardo Pazuello, falando sobre vacinação contra a Covid, ele disse que o imunizante desenvolvido pela Pfizer e BioNTech, aquele lá que está sendo aplicado já inclusive no Reino Unido, poderia começar a vacinação com essa vacina aqui no Brasil entre dezembro e janeiro. E aí ele colocou que se a Pfizer conseguir autorização emergencial, é, poderia acontecer, então, no final de dezembro ou em janeiro, em pequenas quantidades de uso emergencial. Por que, que eu estou citando isso? Porque daí, nesse contexto, o ministro Pazuello também não descartou que isso poderia acontecer com as candidatas da AstraZeneca, a, de Oxford, né, ou do Instituto Butantan, que é exatamente a vacina do nosso tema aqui de hoje, a Coronavac. O prazo, então, valeria para uma autorização emergencial, Caso vier a conseguir essa autorização para dezembro ou janeiro, essa é a linha do tempo aí nesse debate que também é político. Se a Pfizer conseguir autorização emergencial e a Pfizer nos adiantar alguma entrega, isso pode acontecer em janeiro, final de dezembro, em janeiro. Isso em quantidades pequenas, que são de uso emergencial. Isso pode acontecer com a Pfizer, pode acontecer com o Butantan, pode acontecer com a AstraZeneca. O Amanda, é, é, sobre a Coronavac, né? é, é só que no Brasil é inegável que há uma certa desconfiança por vários motivos, a gente já citou alguns deles em outros episódios aqui, é, sobre a, a vacina né, do laboratório chinês. Aí eu pergunto, é só que no Brasil essa desconfiança, como é que está em outros países? Há também testes e, e até o pensamento em eventualmente utilizar a vacina da Sinovac, Amanda?
0: A desconfiança ela parece maior entre os brasileiros mesmo, porque e a gente está testando a vacina aqui desde julho, ela é muito falada pela imprensa, pela gente, sempre acaba voltando é, a falar dela, mas ela também está sendo testada em outros países, né? Mas por exemplo, é. na Indonésia e na Turquia, que já receberam, inclusive, algumas das primeiras doses e que estão planejando, assim como no Brasil, a vacinação ali é entre dezembro e janeiro, mas claro, eles também precisam da aprovação da, pelas agências regulatórias de cada nação. No Chile, aqui pertinho, a vacina começou a ter, ser testada em setembro e eles estão ainda só nos testes, ali de fase 3 também, mas é, é só na parte de testes, não estão usando a vacina efetivamente e também estão esperando a, a aprovação de outras agências regulatórias como a Anvisa, isso não é errado, assim, é como o Brasil mesmo já faz olhando para o FDA nos Estados Unidos, para as agências da Europa, do Japão, essa aprovação externa é uma garantia a mais, né, de, de aprovação e de segurança e tal, um... um uma sensação de segurança maior para ser aprovada aqui. E na própria China, a vacina também vem sendo aplicada em regime de uso emergencial, mas também ainda em poucas pessoas, é bem em grupos limitados, assim, e não uma vacinação em massa. Sim. E claro, em todo mundo tem toda uma desconfiança. Meio que, próprio uh, para olhar para a China, né, tem uma visão um pouco xenofóbica, assim, de, ai, o vírus uhum. surgiu lá e a vacina, enfim, tem toda essa questão, mas há outros países que estão testando e que provavelmente vão utilizar a vacina uh, como parte, né, do, do, do programa de, de vacinação, e a gente espera que o Brasil seja um deles, e rápido, né?
1: Pois é. Uma das preocupações quando a gente está falando de vacinas que tem aparecido com muita frequência, Amanda, é a questão da logística, né? No caso, por exemplo, é, bem falado aí da vacina da Pfizer-BioNTech, essa que, repito, já está sendo até aplicada lá é, no Reino Unido tem a preocupação de como manter a temperatura tão baixa, né? Duas perguntas. É, no caso da Coronavac, seria mais fácil, vamos dizer assim, essa parte logística? E, e como é que isso tem em relação também com a estratégia que é utilizada para o desenvolvimento da vacina, da vacina da Sinovac do Butantan, hein, Amanda?
0: Sim, mas seria mais fácil porque a vacina da Coronavac, ela usa de uma estratégia que é mais clássica, mais tradicional né, na produção desses imunizantes que é o uso do vírus chamado inativado, ou falando até de uma forma bem coloquial, entre aspas, um vírus morto, né? Uhum. E essa é a mesma estratégia que a gente já utiliza em vacinas como a da gripe, a influenza, que tomamos todo ano, e que não demanda, assim, uma logística muito intensa, ou pelo menos é bem mais simples do que em comparação com a vacina da Pfizer, que usa de uma estratégia diferente, e é justamente nessa diferença de estratégia que tem aí a, a questão logística, por que, que uma é tão difícil e outra é mais fácil, né, nessa distribuição. Então, comparando as duas. A vacina da Coronavac usa, então, um vírus que é inteirinho do coronavírus, só que ele está morto, e ele é morto por processos. Morto aí eu coloco entre, muito entre aspas, né? Sim. mas é, só para entender, ele é inativado por meio de processos físico-químicos, como o uso de algum produto químico, ou ali para né, desativar, ou o mesmo calor. Uhum. E esse vírus, essa quase uma carcaça do vírus, ela é entregue para o nosso sistema imunológico, que o sistema imunológico vai reconhecer e vai aprender a se defender. Grosseiramente falando, é, é basicamente isso que acontece. Eles olham ali e falam, meu Deus, é um espantalho de coronavírus. E aprendem como que se defende. No caso da vacina da Pfizer, que ela usa uma tecnologia que é bem mais nova, E inclusive a vacina da Pfizer é a primeira aprovada com essa estratégia para uso em seres humanos, né? ainda que seja uma, uma aprovação emergencial mas essa é a vacina do tipo RNA mensageiro. E assim, vamos lá, eu sei que é, é, é meio chato às vezes essa aula de biologia, mas eu acho importante reforçar <risos> para que claro. as pessoas não se deixem levar pelas fake news que a gente sabe que está circulando pelos uhum, aplicativos uhum. de mensagens e tal. O que, que é a vacina de RNA? Como que ela funciona? Né? O pesquisador, ele pega uma parte do RNA do vírus, que é o ácido ribonucleico, que é uma molécula, no caso o RNA mensageiro, que é essa molécula que leva até dentro das células as informações, ou quase uma receita para a produção de proteínas. Ele que vai entregar para a célula essas informações que estão contidas no DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, para que as células vão receber essa receita, aprendam ali, ah tá, tem que produzir a proteína tal, e produz essa proteína. Os pesquisadores, então, eles pegam uma parte do RNA do vírus, do coronavírus, que traz lá todas as informações para produzir a proteína, uma proteína que seja específica do coronavírus, que é a proteína spike, que é uma das principais características do vírus, que é, inclusive, que dá o aspecto de coroa dele, essa proteína que fala, esse vírus vai ter esse aspecto de coroa, que, inclusive, vem o nome do coronavírus, enrola esse DNA do vírus em alguma proteção, tipo uma capinha de gordura, e pronto, faz a vacina. Uma vez que esse RNA entregue para as células humanas, elas vão produzir essa proteína específica, esse spike, cuja receita está ali, bem certinho, e vão reconhecer como uma proteína que não é própria do, do corpo humano, que é do coronavírus, e vai aprender a se defender dela. Vale lembrar que é só uma proteína, gente. Não vai é, ser possível o vírus causar uma doença a partir dessa, desse pequeno filamento que é entregue para as células. É simplesmente mostrar. Olha, gente, essas são as informações do vírus. É isso que a gente vai precisar combater caso a gente encontre na, na vida real. Então, é, é só isso. Não há modificação nenhuma do DNA da pessoa. Não há nenhuma alteração na estrutura genômica do ser humano. Esse processo... De entrega do RNA para as células Isso já acontece, inclusive na doença Quando o vírus entra no nosso sistema né, No nosso organismo, ele faz isso Só que qual que é a diferença? Da vacina, todo esse processo é controlado E no vírus não O vírus está lá para se multiplicar Para causar um dano E para poder sair e infectar outras pessoas Da vacina não O objetivo é bem claro Mostrar para o nosso sistema imunológico O que, que é o vírus e como se defender Só que daí, qual que é a diferença né, entre as vacinas? Esse RNA ele degrada, ele se desfaz por qualquer coisa. Ele é muito sensível. Por isso que a temperatura dos 70 graus Celsius negativo é necessária. Na vacina da Coronavac, que usa do vírus inativado, do vírus inteirinho mais inativado, não tem esse mesmo risco. Não há uma preocupação em degradar o vírus morto, né? Essa temperatura, então, tão extrema quanto no, na vacina da Pfizer, da vacina de RNA, não é tão necessária. Além disso, essa, essa técnica que é mais clássica do vírus inativado, ela tem outros benefícios, como, por exemplo, como ela é já mais conhecida, já usada em outras vacinas, é mais fácil da gente prever quais são os efeitos colaterais de longo prazo que podem vir. E já respondendo a essa dúvida, ela tende a ser bem segura. Afinal, a gente tá tomando aí vacina da gripe há quantos anos, né? E está tudo certo. Dos Sim. pontos negativos... Para produzir uma vacina de vírus inativado, você precisa, logicamente, do vírus. E para você cultivar esse vírus, matar esse vírus, você precisa fazer tudo isso num laboratório de alta segurança. Precisa ter né, todo um equipamento que também tem um custo, então o investimento tende a ser alto. No caso da vacina da Pfizer, não precisa de um laboratório de alta segurança, porque você só tem as informações do vírus, você não tem o vírus propriamente ali para você trabalhar. Então, não precisa de tudo isso. O investimento tendência é um pouquinho mais baixo, embora seja uma tecnologia também mais nova. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ver essas diferentes opções e ter várias opções, né? como eventualmente, imagino que a gente vai ter, é, para não ficar dependendo só de uma estratégia vacinal, só de um tipo, e ficar muito preso a, a esses perrengues, né, Márcio, de, de como entregar, de como fazer, de como aplicar.
1: É. Yeah. Bom, Amanda, mais uma vez, obrigado por trazer tantas informações aqui no 15 Minutos, hoje um pouco estendido aqui, né, com prorrogação, porque afinal é muita informação e muita informação importante sobre vacinas. Até a próxima! <risos> tá
0: certo, obrigada, Márcia, até a próxima!
1: Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo love e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!